0: Atenção, emissoras curiosas, para Três Fatos Curiosos do dia 28 de agosto. Em 1941, entrou no ar pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro o programa Repórter Esso, marco do jornalismo radiofônico brasileiro. Em 1947, Manolete, o toureiro mais famoso da Espanha, foi ferido por um touro durante uma apresentação. Ele morreria no dia seguinte, aos 30 anos. Em 1963, cerca de 250 mil pessoas ouviram o famoso discurso do líder negro Martin Luther King, em Washington, durante um protesto pelos direitos civis. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 28 de agosto de 2021, mais um sábado repleto de curiosidades. Isso se você estiver acompanhando o programa aos sábados que agora na internet, no Facebook, no YouTube, você pode ver a hora que quiser. Então está começando o Olá Curiosos, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Tudo aos poucos, né? a gente vai contando toda semana alguma curiosidade sobre diferentes temas e você vai juntando esse seu conhecimento curioso para usar a hora que você quiser. E essas são as manchetes, né? os destaques do programa de hoje intrigas e disputas por trás do dicionário Aurélio. Essa história é genial. E todas as bandeiras dos municípios brasileiros. Nós encontramos um louco por bandeiras que colecionou todas elas. É uma história também bastante curiosa. E o Guilherme Domenichelli conta pra gente como é que os abutres conseguem comer carne podre, gente. Como é que é? E ainda... Fica ali na boa. Como é que é com essa história? E no Clube do Jingle, quem procura acha no Jingle do SBT. Professor Fábio Dias também tem uma história muito divertida. E no Universo Fantástico, curiosidade sobre o fantasma, o herói, né? o espírito que anda com Silvio Alexandre. Não é só isso, não. Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que começa agora com o nosso checador de fatos, Gilmar Lopes. O Gilmar Lopes passa o dia inteiro na internet, mas não é ali na diversão, não. Ele fica vendo o que as pessoas estão compartilhando, viralizando, comentando, e de vez em quando cai cada coisa esdrúxula na mão dele. E qual é o trabalho, né? o que é um checador de fatos? Ele vai atrás dessa informação para ver se ela é verdadeira ou farsa e aqui é um aperitivo do, tudo, do todo o trabalho que ele faz diariamente no site e-farsas.com ele é um checador de fato já desde 2002, Gilmar é um pioneiro então vamos lá, Gilmar Lopes na abertura do Olá Curiosos de hoje
1: Verdadeiro ou Farsa? Há muitos séculos os inventores tentam criar uma máquina que consiga funcionar sem parar e sem gastar nenhuma energia, a chamada máquina de moto perpétuo. É claro que até hoje ninguém teria conseguido fazer um experimento desse funcionar, até aparecer esse vídeo aí ó, que surgiu há poucos dias nas redes sociais e mostra uma bolinha caindo em um trilho que dá um pulo e cai de novo e cai de novo sem parar. Um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que isso é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa?
2: É farsa!
1: Esse vídeo foi feito com a ajuda de computação gráfica. Bom, para começo de conversa as máquinas de moto perpétuo não existem, porque elas violariam algumas leis da termodinâmica, porque não se cria energia do nada, seria mais ou menos algo como se eu estivesse puxando meu próprio cabelo e conseguisse levantar do solo. Você não consegue gerar energia do nada. Assim como essas máquinas que em um momento ou outro vai acabar parando. Ou seja, pode até existir alguma máquina que fique se movimentando sem parar por um bom tempo. Mas o atrito do ar acaba fazendo com que ela pare em algum momento. Olha, na grande maioria dos países, as agências que registram patentes nem aceitam mais esse tipo de invenção. Mas voltando a esse vídeo aí que apareceu na segunda quinzena de agosto de 2021, eu andei dando uma procurada na internet e descobri que ele surgiu em abril. E de lá pra cá, em apenas uma das publicações, ele já foi visto mais de 3 milhões de vezes. O inventor desse vídeo é um japonês chamado Daisuke Fujikawa. No perfil dele do Twitter, dá até pra gente ver o making off de como é que ele realizou essa façanha. Na verdade, toda a cena é real e apenas o aparelho aí, onde a bolinha corre, que foi feita com computação. Então, amiguinhos curiosos, as máquinas de moto perpétuo não existem. Todos esses vídeos que você vê aí na internet são falsos. E esse especificamente foi feito com a ajuda de computação gráfica por um artista digital japonês. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etrasofarsas.com E agora,
0: aqui no Olá, Curiosos, eu tenho a honra de conversar com o jornalista César Mota. César, eu não tenho palavras para dizer alegria de estar aqui com você. Eu acho que vou ter que recorrer ao dicionário, não vai ter jeito. (risos) É toda uma brincadeira, porque o César lançou o livro por trás das palavras. As intrigas e disputas que marcaram... A Criação do Dicionário Aurélio, o Maior Fenômeno Editorial Brasileiro, pela editora Máquina de Livros. E é daqueles livros que você fala assim, nossa, que ideia genial. Como é que que veio essa ideia, César? Não foi foi lendo o dicionário, não, né?
3: (risos) Não, a ideia, na verdade, essa ideia está na minha cabeça desde os anos 70, quando eu trabalhei na Rádio Jornal do Brasil, de 1972 a 80. O Joaquim Campelo, que é o outro grande personagem do livro, trabalhava ali. E o Campelo era o cara, o factóton do livro. O Aurélio não era um espírito prático. O Aurélio era o cara que era o caçador de palavras, passava a noite bebendo, conversando, aquele cara de muitos amigos, aquele nordestino falante. E anotava tudo, até o que Garçom dizia. Cara, peraí, repete aí, anotava tudo. E o Campelo era o pragmático foi o cara que foi passou 10 anos atrás de editora tudo isso. E quando o livro foi lançado, o dicionário foi lançado em 75, foi um grande evento cultural na cidade. E só se falava nisso. Eu não conhecia pessoalmente o Campelo. Eu vi ele de longe na redação e tal. E aquilo ficou na minha cabeça. E todo mundo dizia: olha, o Vernaldeiro, autor, está ali, o Campelo. Ele, sem, o, sem ele, o Aurélio não ia fazer nada. Assim, e eu vim conhecer o Campelo em 2000, Aqui em Brasília já Nós dois morando em Brasília Eu cobri o Palácio do Planalto Pelo Globo E o Campelo era um assessor do Sarney Para revisão de textos e tal Mas ele ainda Tinha problemas e tal com isso Em 2013 ele me procurou eu tinha lançado um livro sobre o Jornal do Brasil Ele me procurou Rapaz, eu quero um livro exatamente igual a esse Mostrando a sacanagem que o Aurélio fez comigo A família dele e tal ele tinha perdido, em última instância, os direitos autorais. A Rosa Weber, ministra do STF, derrotou ele, ele perdeu tudo, os direitos autorais todos e tal. Aí falou: por favor, me ajuda a fazer esse livro e tal, pá, pá, pá. Pelo menos resgata o meu trabalho. E aí eu fiz com o maior prazer, fiquei amigo dele. Você ele já está com o e Ele aparecia nos ele créditos do dicionário? Aparecia, ele aparecia, mas não como. Ele queria aparecer, na verdade, como um coautor, mas nunca apareceu. Estou com o dicionário aqui, né? depois eu pego. Vou mostrar como ele aparecia. Aparecia como uma equipe principal. Ele, a Elza Tavares, a Margarida dos Anjos, que era filha do Ciro dos Anjos. A Elza Tavares era filha do dono das Casas Tavares, do Cachorrinho. Não sei se você vai lembrar, porque é uma coisa bem carioca. É, ele, o Campelo montou um grupo de filólogos para ajudar, e com esses filólogos apareceram outros para colaborar, especialistas em cavalo, futebol. Né? Mas a equipe principal era essa, e aí eles ganhavam. É, é, como, é que, como é que se diz? Minha, minha memória tá ruim. Eu peço Royal. desculpas que eu tô fazendo. Hã? eu tão. Ganhavam redes exatamente, exatamente. E a família, aos poucos, sempre tentou tirar eles fora. Principalmente a viúva, do, a viúva, a mulher do Aurélio, a dona Marina Baird, que era uma paraense, filha de ingleses, brilhante, uma pessoa brilhante, era contabilista, economista, e foi aprendendo o ofício de, de filóloga também. Mas ela achava que era injusto. O gênio aqui é o Aurélio. O dicionário se chama Aurélio e tal. A gente tem que tirar essa gente fora aqui. E E aí começou uma briga interminável.
0: O Aurélio era era o cara que você falou meio bagunçado, mas era o o criador. Como é que é essa questão de fazer
3: um dicionário? Como é que é o o caçar as palavras, César? O Aurélio, rapaz, eu diria que foi um cara que nasceu para isso. Primeiro, ele era um ficcionista, um escritor brilhante. A carreira de ficcionista ele acabou deixando de lado para se dedicar ao dicionário, que era a grande, paixão, a grande paixão da vida dele. Porque ele começou como dicionarista no pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa, da editora Civilização Brasileira. Quem levou ele para lá foi o Manuel Bandeira, o poeta, que aos poucos foi ficando doente, a tuberculose, a vista cansada e tal. Aí repassou tudo para ele. Ele passou a ser o revisor anual. E depois o Bandeira largou tudo de vez, ele ficou lá o, o, o Aurélio, mas ele queria mais, ele achava que era muito pouco e tal, e resolveu que ele faria o grande dicionário brasileiro, não só ele, o mercado editorial do Rio de Janeiro achava isso, o grande dicionário brasileiro vai vir dali do Aurélio, esse cara é um gênio filólogo, e realmente era, era uma figura fascinante aquele nordestino que a gente conhece, capaz de falar uma noite inteira, de ouvir também, de bebe bem, conversa bem e tal, é o oposto do que a gente imagina um dicionarista, né? A gente imagina o dicionarista um cara disciplinadíssimo, que trabalha lá no, no canto do escritório dele, não fala com ninguém. Ele era é o oposto disso. Ele saía conversando pela noite, tinha muitos amigos. Os grandes escritores brasileiros da década de 50 já o tratavam como grande dicionarista consultavam ele, Aurélio, você acha que se usar essa palavra assim está correto, vai ficar bom? Inclusive o Carlos Dumont de Andrade, que é compadre, foi compadre dele, vários deles, o Joaquim, o Joaquim, não, o baiano, Jorge, Jorge, é, Jorge Amado, era uma figura da cena cultural carioca, e todo mundo já reconhecia ele como um grande filólogo. O outro que veio atrás, assim, como um grande filólogo, era o Weiss, mas eles eram diferentes tanto o perfil pessoal como o método de trabalho. O, o Aurélio era um cara mais brilhante assim, no tratamento das coisas, mais intuitivo. O Ruaz era mais culto. O Ruaz conhecia profundamente grego, latim, hebraico, arame, sabia árabe. O, o, o Aurélio não tinha a cultura dele toda, mas era muito mais intuitivo.
0: É, César, é, é, você está falando mas... né, do... Do, do Aurélio, já, já deu um, um panorama de como ele era. E antes do, do dicionário sair pela Nova Fronteira em 75 ele tentou Sim, outras 75. editoras e não conseguiu lançar. Né? Ele teve dois contratos que foram quebrados em outras editoras, porque cumprir prazo também não era, o, o, não era o porto, a melhor é.
3: característica dele. Né? É, exatamente. É, ele, na verdade, ele ele resolveu seu, fazer o Webster brasileiro ou o Oxford brasileiro, que eram os dois grandes modelos dele de dicionário. O Webster o grande dicionário americano da língua inglesa e o Oxford o grande dicionário inglês. E aí ele, ele foi, conseguiu um trabalho na Universidade do México, via Itamar, via Itamaraty, e voltou com essa obsessão, eu vou fazer o Webster brasileiro e então. tal. E o Campelo, Joaquim Campelo foi aluno dele na universidade, na Fundação Getúlio Vargas. E aí foi trabalhar com ele, porque admirava muito, eu vou aprender muito com ele. E, tal. e era muito diferente dele, era disciplinado. Não tinha metade da cultura do Aurélio, mas foi aprendendo com ele. E começou a trabalhar na casa do Aurélio. E o Aurélio acordava às 11 da manhã. Às 11 da manhã, fumava o cigarro dele, o Campelo odiava o cigarro. E aí, fui aí, como é que estamos aí, Campelo O Campelo detestava aquilo e tal, mas admirava tanto ele que continuou o trabalho. E ele me disse assim, irritadíssimo, rapaz, você sabe que eu trabalhei com um boi ali por 10 anos, 15 anos. Nunca me convidaram sequer para almoçar. Eu tinha que sair dali correndo duas da tarde para o Jornal do Brasil, já trabalhava lá. E era aquela coisa assim, como se ele estivesse me fazendo um grande favor de me dar uma formação profissional. Era verdade, isso era verdade. Ele reconhecia isso. E a mágoa que que ficou nele marca muito isso. Mas, realmente, o Aurélio formou ele como dicionarista, que ele é muito bom até hoje. Está fazendo um dicionário hoje com 91 anos. Porque o Campelo era era de uma família maranhense de classe média alta. O pai dele era um grande, era um comerciante português e tal. Ele conseguiu fazer um certo patrimônio. Era um sujeito muito disciplinado. Veio para o Rio já com emprego garantido e tal. E, e ele se se, autor, se otorgou a tarefa de arranjar uma editora para o velho. E foi atrás. A primeira que ele conseguiu foi a editora o Cruzeiro. O projeto era fazer um dicionário em fascículos semanais. Ao Cruzeiro, o pessoal que é de mais, uma geração mais nova não, não vai lembrar, mas foi a grande publicação brasileira, chegou a um milhão de exemplares. A Veja no auge não chegava aos pés. Era uma edição semanal, fotos, grandes reportagens. E, mas já estava em crise quando o Aurélio chegou lá. Eles chegaram lá na década de 60 e tal. E assinaram um contrato para um dicionário em fascículos e não deu certo, porque a culpa nem foi do Aurélio. A culpa foi do Cruzeiro, que não conseguiu dar a estrutura de trabalho que eles precisavam, uma redação, colaboradores razoavelmente pagos e tal. E aí o projeto foi embora. O Campelo não desistiu, conseguiu o contrato com a editora Delta, do Abraão Kugan. O Abraão Kugan é um personagem que eu sonho até hoje fazer a biografia dele. Abraão Kugan. Stefan Zweig. Ah,
0: Stefan. Do... Stephen
3: Zweig, exatamente. Então vou retomar essa frase aí. Tá. Ah. E aí ele, ele, o Abraão Kugan criou seis oito editoras, todas elas concentradas no centro do Rio de Janeiro, na Rua da Quitanda. A maior, a maior parte delas existe até hoje. Ele trouxe o Stephen Zweig e tinha um grande projeto de editoras e foi fantástico. O Campelo conseguiu chegar nele, conversou com ele. E aí ele propôs o seguinte, olha, eu vou, eu quero esse dicionário. Ele já tinha um outro dicionário grande e tal. Ele falou, mas eu não quero esse, eu quero o que vocês vão fazer. E eu vou montar uma redação para vocês no Botafogo, na praia de Botafogo, ali na Avenida Rui Barbosa. Vou contratar o que vocês precisarem em termos de colaborador, é máquina de escrever. Vou montar uma redação ali e vou dar dois anos de prazo para vocês me entregarem. O trabalho já praticamente pronto e tal. Se não der certo, se vocês não entregarem, eu, eu perdoo a dívida, mas se vocês assinarem com outra editora daqui, lá para frente, eu vou querer o dinheiro de volta. E eles ficaram trabalhando, dois anos, montaram redação e tal. O Campelo montou essa equipe das moças todas e tal. E, depois, dois anos, nada. Nada ficou pronto. E aí, o... O, o, o Kugan esperou um pouco mais, seis meses e tal, e aí desistiu, olha, está ficando muito caro, realmente não dá, e vão manter o que eu está no contrato. Se não ficar pronto, daqui, se você daqui a dois anos, ou três, ou quatro, resolver lançar por outra editora, vocês me reembolsam, fim de papo. E, e não ficou pronto. E aí o Campelo continuou atrás de outras editoras Não, tal, papapá, e aí, finalmente, foi bater na editora Nova Fronteira, que estava cheia de dinheiro. A Nova Fronteira tinha sido criada em 1965. Era a Manogue Aguilar, portuguesa, que o Lacerda comprou, tinha sido caçado e tal. E resolveu fazer. O Sérgio Lacerda, o Carlos Lacerda, hesitou, olha, isso vai quebrar a editora. O um projeto desse a gente não tem condição de fazer, aqui é um tijolaço. Papel bíblia, capa grossa, não sei o quê. Mas começou a tocar o projeto. E aí o Abraão Kugan viu que o projeto estava sendo tocado e a família dele começou a cobrar. Olha, vamos ter que ir em cima deles recuperar esse dinheiro. Ele falou, não, foi de uma generosidade. assim Não, deixa isso correr. Na verdade, eu quero ver esse dicionário pronto. Eu vou considerar como um mau investimento só. E aí, na nova fronteira, eles começaram a tocar. A nova fronteira estava com muito dinheiro porque em 1972 eles tinham comprado os direitos autorais de O Exorcista. Não sei se você lembra, que deu filme. É, O livro do William Peter Blatt, que virou filme. Eles compraram, deram uma grande tacada no mercado, vendeu igual a água. Logo depois eles compraram Negras Raízes, do Alex Ray Haley, um autor negro, que deu feriado aqui, conta que tem, aquela coisa toda e tal. E eles começaram a fazer dinheiro e tal. E o Lacerda, vamos bancar isso, hein? resolveu investir. A coisa atrasou de novo, demorou a ficar pronta. Muita gente deu pitaco, ajudou. O Jânio de Freitas, o jornalista, foi fundamental, porque ele foi o cara que deu um parecer técnico para a editora Nova Fronteira. Falou, pode fazer que eu banco, vai dar certo. Eu já tive editora, eu conheço bem o Campelo, ah, e aí tocaram o projeto e deu certo. É, o livro, o, o Dicionário
0: Aurélio, foi lançado com 120 mil verbetes em 75 né? E, e o isso. que consta é que ele saiu com mil erros, é isso, César? É,
3: eles foram corrigindo aos poucos, porque a história de, de edição em dicionário não é feita assim, vamos lançar outra edição. Não. Eles vão lançando, vão fazendo relançamentos, né, com correções e tal. E sempre tem erros. né? Aquilo ali é uma coisa com trabalho complicadíssimo. Eles tiveram que contratar uma editora no exterior. O Lacerda teve teve esse desprendimento. Vamos fazer o que for necessário. E, no primeiro ano de lançamento, já era um dos livros mais vendidos do país. Fenômeno Editorial.
0: E o que 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 esse dicionário tinha de diferente dos dos anteriores para ter virado um fenômeno, para virar sinônimo de dicionário?
3: O primeiro foi aquilo que eu disse, ele, o grande dicionário brasileiro esperado pelo mercado editorial era o do Aurélio, tanto que ele já foi lançado com o nome Aurélio. Era já um sucesso só pelo nome. né? Virou sinônimo de dicionário, meu pai dos burros, Aurélio e tal. E segundo, que foi o produto certo naquele momento certo. O mundo vivia uma época de modernização que vinha na década de 60 que foi uma das grandes décadas da, do Ocidente, depois do pós-guerra. Né? A, a música se renovou, rock and roll, cinema novo, novela e vague francesa, a literatura francesa, o novo roman, é, é, os conceitos econômicos mudaram muito, surgiu todo um vocabulário e tal, o comportamento, veio a pílula anticoncepcional que fez o sexo livre, liberou a mulher surgiu o um movimento feminismo, feminista, uma marcha dos direitos civis americanos. Todo o mundo mudou naquela época, nos anos 60, eu tenho 71 anos, na época eu tinha 15, 16, eu senti essa mudança na pele. Rapaz. Disse, Mas está mudando demais isso. E ele aproveitou, captou tudo isso. Tanto que foram quantas palavras, rapaz, foram é um negócio absurdo, assim. É o um número de novos vocábulos e tal. O verbo abrir, por exemplo, só um exemplo, né? ele tinha 30 acepções nos velhos dicionários, o Albelino Freire. O Aurélio lançou com 130 acepções, incluindo aí a parte de abertura econômica que apareceu com, na, na, nos conceitos liberais da economia do Roberto Campos e o Davi Gouveia de Bulhões, na, na no governo Castelo Branco. O Geisel já tinha tomado posse em 74 uma proposta de abertura lenta, gradual e segura. Então, tinha novas conotações, aquela coisa toda. Isso foi cinemateca, é, astronáutica, anúncio sanduíche, correção monetária, cursírio, curtição, é, um monte de coisa que foi incorporado ao cotidiano das palavras. E tal, principalmente em redação, escritório de advocacia, para professores, e isso aí foi um sucesso terrível. A propaganda boca a boca que foi feita. Cesar, então, foi. Um tem uma,
0: tem uma, uma história clássica que aí tem uma. É voltar ao, ao, à infância do, do Aurélio, que eu não sei se você, se você voltou até lá. Mas a ah, história. A de chamar, de hoje. chamar o dicionário de pai dos burros tem a ver com a história do pai dele, né, do pai do Aurélio, que é, seria um carpinteiro que fazia carroças pensando no conforto dos burros também. E não, quando alguém chegava para dizer nossa, mas o seu trabalho, eu nem tenho palavras para elogiar seu trabalho, o Aurélio entregava uma lista de palavras com elogios para o pai, que teria sido o primeiro dicionário
3: dele. Essa história é real ou é lenda? Não, é lenda, é lenda, é lenda. O pai dele, na verdade, ele era um comerciante de passo de camaragibe em Alagoas, que depois se mudou para Porto Calvo, que é uma cidade que ficou famosa para do Calabar, não? Domingos Domingos Calabar, que era o considerado traidor pela história oficial. E ele, além de comerciante, ele tinha uma obsessão pelo intelectualismo. Ele lia muito para a família. Ele juntava os filhos e a mulher, que era a mulher era uma parente distante da família do Buarque de Holanda. Era Maria Buarque de Holanda Ferreira. E, e o Aurélio, o pai do Aurélio, o Manuel, tinha essa obsessão de ser intelectual, tal, e, e educou o filho para isso. E o filho tinha era brilhante, era sujeito encantador, desde novo, tal, e foi seguindo esse caminho, tal. Pai dos burros já era um tema, uma expressão comum nos anos 50 no Brasil. Por consulto o pai dos burros aí, você não sabe nada, mas tem um pai dos burros aqui para ajudar e tal.
0: Olha só, e a gente acreditando dessa história do, da, da, da carroça. Quer dizer que ele nunca foi carpinteiro, o pai dele, né?
3: Não, 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 ele é comerciante. Assim, é uma coincidência, porque o pai do Campelo, que era maranhense, era, o pai do Campelo era português. Também era comerciante, só que era um comerciante de uma escala maior, atacadista. Ele importava as coisas de Portugal, vinhos, não sei o que mais, vendia lá em São Luís então. e tal. E o mesmo ranço intelectual, né? Não o pai do Campelo. O pai do Campelo era aquele português, assim, linha dura, comércio, dinheiro. Campelo é que tinha isso. Porque o Campelo é de uma geração do Maranhão. Nasceram todos juntos, foram criados juntos. Zé Sarney, Ferreira Goulart, Bandeira Tribuse, o cara que é considerado o maior desk brasileiro, vai me falhar o nome de novo agora. Era, fez o primeiro manual de redação do Jornal do Brasil. Essa geração de maranhenses é... Odilo Costa Filho, que é mais velho um pouco, e o Maranhão tinha aquela tradição de São Luís de intelectuais, de grandes escritores, os realistas como a Luiz de Azevedo, e... e o Campelo foi nesse, nessa linha. E só que ele não escrevia uma linha. E até hoje ele me fala: "Eu não sou besta de escrever porque eu não sei que eu não tenho talento." E como é que está o dicionário do Campelo? Em que, em que pé está? Não está. O problema do Campelo agora é que dicionário de papel é um produto impossível, comercialmente impossível. Então ele está com dificuldade de fazer e lançar é, online. Ele já é um cara de 8, 91 anos e tal. Está praticamente pronto e tal, mas eu não, eu, sinceramente, como amigo próximo, eu não vejo como ele vai lançar isso. Porque se conhece alguém que compre um dicionário hoje, não, né? Você tem um dicionário em Google, você tem um dicionário virtual, você tem o Aurélio virtual. Então, ninguém compra um dicionário, é um produto que já... É como um jornal de papel, vai morrer aos poucos. Uhum.
0: Olha, eu queria agradecer
3: a entrevista... Agora, eu queria te contar uma história. que Opa! A, 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 história, a, a história que permeia o livro, que fala em intrigas, não sei o quê, foi a grande briga comercial que sempre houve que começou ali por volta de 1977. Você conhece um dos lados que estava envolvidos, que era a editora Ática, que, na verdade, era, um, era, uma, uma publica, era uma editora do Colégio Santo Inês de São Paulo. né? Publicava apostilas, era o um uhum. rei das apostilas, muito bons em distribuição de apostilas. Era a família do, da, 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 da Ática era muito amiga da família do Lacerda, e aí, em 77 o, o Sérgio Lacerda procurou o dono da Ática e falou, olha, vamos esse dicionário aqui é um tijolaço. Isso vai ser um produto muito mais comercial se a gente fizer um dicionário de bolsa chamado de Mini Aurélio, para vender para garoto em escola, levar na, na, na mochila para a escola. E tal, Eles toparam, foram fazendo. Então, e eu, o Campelo só foi descobrir isso em 1982, mais ou menos e aí se sentiu lesado Ele foi para a justiça e aí o a turma do Lacerda falou olha o Campelo isso é outro produto nós assinamos com você para fazer o um dicionário Aurélio isso aí é um mini dicionário é outro produto é outro tipo de consumo a, a briga durou dois anos a amizade acabou nunca mais foi a mesma o Campelo acabou recebendo o dinheiro todo porque a, o, o Carlos Augusto Lacerda, o do, neto do Lacerda, falou, olha, não vamos comprar essa briga, não vamos pagar o que devemos a ele, vamos tocar o barco, vida que segue. E aí o Aurélio morreu em 89, continuaram com o mesmo contrato e tal, apesar da dona Marina, viúva do Aurélio, querer se livrar dele. Mas aí em 98 terminou o contrato que tinha nova fronteira com a, com a Aurélio, com a família do Aurélio. E ela achava que estava sendo lesada, ela sempre pensava em dinheiro, dinheiro. E aí procurou uma editora do Paraná chamada Positivo, patrocinou o Corinthians, é uma rede de escolas que distribui apostilas e tal. E essa Positivo deu um contrato fantástico para ela e descartou o Campelo de novo. Campelo e as moças que trabalhavam no Corinthians. E aí ele foi para a justiça no começo dos anos 2000, a briga só acabou em 2013, e eles perderam.
0: Olha só. Então eu queria é. agradecer demais a entrevista do César Mota, autor desse livro maravilhoso Por trás das palavras: as intrigas e disputas que marcaram a criação do dicionário Aurélio, o maior fenômeno editorial brasileiro, pela editora Máquina de Livros. E no começo da entrevista eu, eu, eu peguei o mini dicionário. Opa, eu peguei o um mini dicionário dizendo é. que eu não tinha palavras. E agora que terminou a entrevista eu tenho que pegar o maior aqui, ó para dizer que só esse, para agradecer, César, a sua entrevista. Parabéns de novo pelo livro e muito obrigado pela gentileza. tá
3: Eu que agradeço, Marcelo. Foi um prazer, como eu disse no começo. Eu fui um seguidor teu, não perdi o teu programa Loucos por Futebol. Que legal. E
0: e já que a gente falou do pai dos burros, agora aqui no nosso programa, nós vamos chamar o biólogo Guilherme Domenichieri, que é hora de soltar os bichos aqui no Olá Curiosos.
3: Obrigado, César. Grande abraço, eu que agradeço.
4: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Você já ouviu falar sobre aves necrófagas, não? São as que se alimentam de animais mortos, muitas vezes até em decomposição. Nas Américas, existem os urubus e os condores, e em outras regiões, os abutres. Mas como essas aves comem carne podre, e muitas vezes até contaminada, e não ficam doentes? Isso porque eles possuem um sistema imunológico bastante desenvolvido, com anticorpos que os protegem de bactérias como as do botulismo, da cólera, do antraz, e da salmonela o ph do estômago dessas aves é até 10 vezes mais ácido do que observado em outras aves carnívoras isso funciona como uma defesa contra micro-organismos que são destruídos antes que cheguem ao intestino da ave se outros animais carnívoros como os felinos por exemplo se alimentassem de uma carne contaminada eles ficariam doentes e espalhariam essa doença. Mas se um abutre, um urubu ou um condor comesse essa mesma carne contaminada, ele não ficaria doente e não espalharia o patógeno. E é por isso que eles são tão importantes para o ecossistema, inclusive para nós humanos. Em muitos lugares, essas aves tiveram uma má reputação e foram associadas ao azar e à morte. Por exemplo, na Índia e no Nepal, onde inúmeras espécies de abutres, que antes eram abundantes, estão agora à beira da extinção. Além dessas crendices, alguns medicamentos veterinários usados em animais de fazendas são fatais para os abutres quando eles comem as carcaças. O abutre de cara branca, por exemplo, diminuiu sua população de 80 milhões na década de 1980, para apenas alguns milhares hoje a diminuição de abutres na índia resultou em um aumento dramático de doenças que muitas vezes contaminam fontes de água outro problema foi o aumento da população de cães domésticos abandonados que comem animais mortos como esses cães não são vacinados houve um grande aumento nos casos do vírus da raiva como vimos Além de serem muito úteis, são animais também bastante interessantes, não é verdade?
0: E agora é hora de chamar o professor Fábio Dias, especialista em jingles, autor do melhor livro sobre o assunto Jingle é a Alma do Negócio. E a gente avisa né, que os links para os livros dos nossos colaboradores estão na descrição do vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, o professor Fábio Dias, é, ele procurou, procurou e achou um jingle bem legal para mostrar para gente hoje. Vamos ver.
5: Clube do Jingle Neste mês de agosto, o SBT completou 40 anos. Como diversas emissoras, anualmente o SBT coloca no ar uma campanha com um novo tema, divulgando a sua programação e o seu elenco. Talvez, durante todo esse período, a campanha que tenha mais marcado os telespectadores foi a Quem Procura Acha Aqui. Essa campanha foi ao ar nos anos de 1987, 1988 e 1989 e tinha como principal curiosidade ser uma reprodução idêntica à campanha Let's All Be There, da NBC, uma emissora norte-americana que muito provavelmente acabou chegando a um acordo e cedendo os direitos para que o SBT reproduzisse é, o seu tema né, e os seus comerciais. Aqui no Brasil, é, a criação do arranjo, a produção e a versão do tema, justamente de Let's Albider para quem procura Acha Aqui, ficou a cargo de Mário Lúcio de Freitas um jinglista bastante competente, bastante talentoso, que a cada ano modernizava o o tema, deixando ele com uma cara mais contemporânea, mas sem perder em nada a essência do original norte-americano. Vamos matar a saudade e assistir Quem Procura Acha Aqui na versão de 1989.
6: Gente, atração mais quente está na TVS. Quem achou gostou,
2: quem
7: gostou quer sempre quer sorrir novamente, quer amar, quer curtir. Filme, som, imagem, cores, final feliz. Temos reportagem, flores,
3: Do o seu pai. Sorriso, criança, beleza, brilho, canto e dança, surpresa, luz e esperança, certeza.
2: procura, acha ir. Quem procura, acha que Isso pode trazer energia e muita ação Quem procura acha que
7: Então vem que é bom,
2: vem ficar contente Que é diferente Está na TVS
4: A informação atual presente Humor inteligente, emoção pra sentir cidades, o um mundo inteiro aqui
7: Notícias, verdades pra você Vê ver e ouvir
8: Música, piada, distração, jogos, garotada Curtição, muito herói e paga a sensação Todo pra você, quem procura, acha
2: aqui, acha aqui. Quem procura, acha aqui Sonho, caridade, qualidade e diversão Quem procura, acha que
9: Alegria, quem quer companhia?
2: Achar aqui. Quem quer talento, ação, movimento? Quem quer acha sentimento? acha aqui. Quem quer saudade, a amor, a amizade, a felicidade? Acha todo essa aqui? Quem procura, acha. Aqui. Acha aqui. Quem procura, acha aqui. Acha aqui.
0: E agora, um daqueles recadinhos curiosos. Todos os dias, nós nós publicamos um vídeo de um minuto com uma curiosidade. No TikTok, olha lá, batendo a marca de 80 mil seguidores, muito obrigado a todos que acompanham o TikTok ali, do Guia dos Curiosos, e também no Instagram. Então, todos os dias, a gente faz um videozinho de um minuto com uma curiosidade bem divertida, né? Que vai dar aquela pegar rapidamente, você se divertir, aprender alguma coisinha sempre, e eu separei uma, que eu acho que vocês vão gostar. Eu eu tenho uma coleção de objetos aleatórios em casa, e estava dando uma olhada em alguma coisa para mostrar, e achei um caderno de caligrafia, não com a minha letra, um caderno de caligrafia vazio. Eu eu tenho muita coisa, estou fazendo até um um inventário para ver tudo que eu tenho dessas coisas aleatórias. E aí eu fiz uma curiosidade sobre o caderno de caligrafia que eu quero ver com você agora. Hoje em dia, ninguém mais conhece a letra de ninguém. Antigamente, você identificava uma pessoa pela letra. Ah, esse caderno aqui é de fulana. Quem escreveu isso foi Beltrano. Hoje em dia, é tudo digitado, né? Mas antes, ter letra bonita era essencial. Por isso, existiam os cadernos de caligrafia. Quem lembra? Eu fiz muita caligrafia, não deu muito certo e a gente tinha aqui esse espaço maior eram para as maiúsculas e o espaço menor para as minúsculas né o professor marcava a letra inicial e a gente tinha que ficar completando a linha repetindo a palavra repetindo a letra hoje em dia olha eu acho que nem existem mais cadernos de caligrafia existem e depois que eu publiquei as pessoas existem sim a minha filha faz é, assim lembrando né e, e que continua caderno de caligrafia existe sim era só uma provocação que eu fiz no final do, do vídeo. E eu queria, de repente, aqui no chat, nos comentários, que vocês contassem as experiências com caderno de caligrafia. Minha letra já foi mais bonita. Depois, no, no jornalismo, né a gente fazia essa história de anotar, quando a pessoa estava conversando com a gente, anotando informações, eu desenvolvi uma, uma taquigrafia muito pessoal. Né, alguns códigos que eu identifico no, nos meus blocos de anotação. E aí a letra foi piorando muito. Eu não tenho mais paciência de fazer a letra redondinha, né? Eu vou escrevendo rápido com um, alguns sinais para eu entender e tal e a minha letra ficou ficou feia. Mas fiz muito caderno de caligrafia assim e o que eu falei é verdade. Hoje a gente não conhece mais as pessoas pela letra. A né? gente fala assim, nossa, olha só, quem preencheu foi fulano. Essa é a letra dele. Essa expressão essa é a letra dele. Eu nunca mais ouvi, né? É, é, digitando o tempo todo. No, no celular, no computador e a gente vai vai deixando a letra de lado, mas era, era interessante. Eu acho que vou pegar depois um papel, e um lápis aqui, vou escrever o lá curioso para vocês olharem a minha letra, né? A de verdade, a redondinha, bonitinha. Então lembrando, esses vídeos, né? Como esse de um minutinho todos os dias na conta do TikTok do Guia dos Curiosos e também na conta do Instagram do dia dos, do dia do Guia dos Curiosos todos os dias. E nós estamos nas principais redes sociais. Você quer curiosidade? Tem no Facebook, no Twitter e, como eu já disse, no Instagram e no TikTok. No Facebook, geralmente, a gente publica coisas ligadas às efemérides do dia. É, então, é, é, por exemplo, vai a gente está falando de um lançamento de um filme, Homem-Aranha. O lançamento do filme Homem-Aranha. Então, temos, temos curiosidades do Homem-Aranha no site do Guia dos Curiosos, temos, e aí no Facebook, no Twitter, a gente chama atenção para isso também, então vale a pena nos seguir nas principais redes sociais. E nós temos um e-mail também, se você quiser escrever para o programa, mandando uma sugestão, fazendo um comentário, é esse aqui, Olá olacuriosos arroba curiosos.com.br certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos falar, já f- acabamos de falar de livros, nessa né? conversa com o César achei espetacular, né? a gente nem imagina o que tem por trás da história do dicionário Aurélio, nunca imaginei, nunca tinha ouvido falar dessa história e quando eu soube do livro dele, falei, ah não, essa entrevista a gente precisa fazer no Olá Curiosos, com certeza. Mas vamos continuar falando de livros, eu quero contar duas novidades para vocês depois da vinheta. No ano que vem, nós vamos comemorar 200 anos da independência do Brasil. E eu imagino que muitos eventos serão feitos para comemorar essa data, né? 200 anos, vai ter lançamento de selo, de moeda comemorativa, programas especiais, documentários. E eu participei de dois concursos literários há três anos, mais ou menos, que eram justamente sobre o tema né? de fazer livros, criar livros Sobre, para comemorar os 200 anos da Independência. Então eram concursos que já foram feitos, já pensando em que culminariam depois no lançamento dos livros para o ano que vem. E os meus dois textos que foram premiados, aí selecionados, acabaram de virar livros, né? Primeiro é esse aqui, Memórias Póstumas do Burro da Independência. O que é essa história? É uma história para para crianças, né? Deixa eu mostrar aqui o burro com Dom Pedro. Então, ele é todo ilustrado. Olha que lindo. Ilustrações do Biris Sarkis. aqui, ó. Então, é um livro todo ilustrado. E o que é essa história? É a história do, do dia da proclamação da independência, no dia 7 de setembro de 1822, do ponto de vista do burro que carregava Dom Pedro I falar mas que burro, Marcelo. Está aqui né, no quadro do, do Pedro Américo, um cavalo, todo bonitão. Quer dizer, isso, na verdade, é uma licença poética do pintor. porque Para fazer essa viagem do litoral de Santos, né, onde a comitiva de Dom Pedro estava, para São Paulo, né, para subir esses 70 quilômetros ali do, a nível do mar para o Planalto, era, era burro que aguentava esse, esse tipo de viagem. Então, eles estavam com os burros. E aí eu conto a história da proclamação do ponto de vista do burro que viveu esse momento. E é um burro que está um pouco amargurado, porque ele não é lembrado pelos historiadores. Então ele resolve contar as memórias dele. Então está aqui. É um, como eu mostrei, né, um livro todo ilustrado livro para o público mais infantil, mas que os pais vão gostar. Está muito engraçado, está muito divertido. Depois tem toda a explicação da história verdadeira para as crianças entenderem. né? Tem glossário, tem os personagens. Então, o livro que acabou de sair, também vamos colocar aqui o link para quem quiser conhecer mais o livro na descrição do vídeo. E depois vou colocar também o banner no site do Guia dos Curiosos para quem quiser. Esse, Esse é um. E aí eu disse que foram dois concursos sobre os 200 anos, esse é outro premiado, Independência ou Zero. Então é a volta do pessoal do do Esquadrão Curioso, os personagens que já participaram do meu livro Caçadores de Fake News estão de volta. E aqui é uma viagem no tempo, né? eu adoro essas histórias, já contei aqui inúmeras vezes, como eu gosto, assistir a série Túnel do Tempo, era uma das minhas preferidas, então eu gosto dessa brincadeira de levar personagens da atualidade para o passado ou pegar personagens do passado e trazer para a atualidade. E é um tema que eu gosto. Então, o que acontece dessa vez? O Igor, que é esse menino aqui, tira nota zero na prova de história. E ele não pode tirar nota zero, ele vai repetir de ano. E o que ele faz? Ele ele, ele descobre que a Isa está desenvolvendo uma máquina do tempo para a feira de ciências. Então, ele vê que a única possibilidade é voltar na cena do, do dia 7 de setembro e conseguir convencer Dom Pedro a mudar algumas coisas para que as respostas dele na prova estejam certas. Então, mudando o passado, ele resolve um problema dele, do presente. Só que a Isa volta também, porque ela não quer que ele mexa com a, com a cena da independência. Ela quer que a história continue do jeito que ela foi. E aí fica uma, uma é um livro que tem muito humor muito humor, porque eles passam por situações muito engraçadas. Aí, é, esse já é um livro juvenil tem ilustrações tem ilustrações mas ele é muito mais de texto e eu acho que está muito divertido né para entender a história do Brasil de um jeito diferente então são dois livros um para o público mais infantil o outro para o público mais juvenil mas olha garanto que os pais vão gostar também porque é história é divertido então está aqui olha tem a, no, no link aqui do nosso programa tanto no Facebook quanto no YouTube eu vou colocar o link direto para quem quiser saber mais sobre os livros. Então tá dados dos recados. Semana que vem eu falo mais, do, contando mais curiosidades dos dois. Que eu acho que dá para contar um pouquinho mais sobre essa, essa, essa questão né, de escrever sobre fatos históricos de um jeito diferente, de um jeito divertido. Aí eu vou, vou voltar no tema. Tá? Mas eram as dicas do Tolendo de hoje. E você sabe que livro é um assunto sempre que a gente dá muito destaque aqui no nosso programa. E no programa da quinta-feira passada, o Magalhães Júnior... Aí eu já mudei de assunto. No programa de quinta-feira passada, o Magalhães Júnior voltou a falar de seriados de faroeste. Foi o primeiro programa foi espetacular e aí nós combinamos. não Vamos voltar a falar do tema? Então ele fez a parte 2 nos tempos do faroeste e ele apresentou cinco bang-bangs que ele chamou de diferentões, né, que eram bang-bangs que saíam do lugar comum. Né? Não era aquela, aquele mocinho convencional que morava na fazenda. Né? Ele falou, não, vou fazer cinco faroestes diferentes. E um deles, que, que ele abre o programa, é justamente sobre um índio. O índio é o personagem principal, que lutava ao lado da cavalaria americana de vez em quando. Né? Era o contrário, né o cowboy que lutava o índio. Não, o personagem era o índio. E aí nós selecionamos esse trecho, é um trechinho do programa, o programa inteiro. Eu eu já digo onde está o programa inteiro. Primeiro, vamos vamos assistir para vocês verem que legal as coisas que o Magalhães descobre. Esse, Esse personagem eu nunca tinha ouvido falar. Vamos ver.
9: A gente começa falando, então, de uma série em que o protagonista não era o cowboy nem branco. Ele era um índio, Águia Brava. Essa série estreou aqui no Brasil em 1962 pela TV Record, canal 7. Só que foram apenas 26 episódios. E elas mostravam o ator Kate Larsen como Águia Brava ele que era líder de uma tribo de índios cheyenes. Não era apenas um líder de tribo, era índio Cheyenne. E o Águia Brava, que montava ali um cavalo chamado Nuvem Branca, tinha ali as suas aventuras quase sempre ao lado do seu filho adotivo, chamado Kina, interpretado pelo ator mirim Anthony Nunkemna. Ele que era de origem indígena mesmo, da tribo Hopi. Juntamente com o Águia Brava e o Kina, estava sempre o Smokey, ou Smoke John, ou Smoke Joey, que era uma espécie de pajé da, ali da, da tribo Cheyenne. A figura feminina, e tinha uma figura feminina da série, ficava por conta da Índia Estrela da Manhã, a Morning Star, que era interpretada pela atriz Kim Wainona, que era índia também. Ela pertencia à tribo Siuk, do estado de Nebraska. E o Águia Brava, que era dublado pelo Francisco Negrão, quer dizer, o personagem Águia Brava era dublado pelo Francisco Negrão, foi a primeira série de faroeste a apresentar a história sob o ponto de vista indígena. Quer dizer, tinha um índio como protagonista. Um índio, aliás, que apresentava valores de moral que até então não se havia visto numa série, principalmente com um índio protagonista.
4: Águia brava! Águia brava! Águia brava! Guerreiros Piggins do lago!
10: Piggins? Tem certeza?
4: Tenho! Um deles quis me agarrar, mas eu lutei e fugi. Estava pintado. De guerra? Sim!
7: Listas brancas com pontinhos pretos.
10: Kina diz que os nossos inimigos do lago são os Piggins. levando suas cores de guerra. Um ou mais?
7: Eu só vi um.
10: Deve ser o chefe. Os guerreiros devem estar escondidos atrás do morro. Smoke, leve um guia. Procure saber o esconderijo dos Piggins e o seu número. Guerreiros, preparai as vossas armas. Estrena da manhã, leve as mulheres e as crianças para as tochas.
11: Vem vindo para a aldeia.
10: Foi esse que tentou me pegar.
11: Ah, foi, é. Bem, ele vai virar um porco espinho.
10: espere Ele vem com as mãos para cima. Um gesto de paz.
11: Mas não deixe ele chegar perto de você. É um truque usado pelos pigs
10: É verdade que os Piggins são um dos povos mais ladinos. E nossos piores inimigos. Este bravo vem sozinho e desarmado. Com o aspecto de quem está procurando hospitalidade.
12: Tem cores de guerra. Há uma lei do Cheyenne que um inimigo com as cores de guerra deve ser morto.
10: Prefiro a lei que diz que um estranho vindo em paz merece hospitalidade.
0: Maga, essa essa sé- eu já ia pular para a próxima, mas essa história, né, de artistas de origem indígena, é uma tremenda curiosidade. Então essa série deve ter outras, né? Deve ter mais curiosidade assim.
9: Bom, tem, né? A primeira está no título original que era Brave Eagle, que na verdade era Águia Valente, que foi traduzido aqui como Águia Brava. Brave Eagle, Águia Brava. Não tem nada a ver, né? Mas pegaram ali o Brave e transformaram em Brava. A outra curiosidade é que quem assistia às séries de faroeste estava acostumado a ver índios normalmente em confronto com as tropas americanas. né? No caso do Águia Brava, ele não só... Não era perseguido, como muitas vezes ele lutava ao lado das tropas americanas. Com detalhe, ele chegava inclusive a comandá-las.
7: É Brasil
0: que não acaba mais. E hoje a nossa viagem é pelas bandeiras de todos os municípios brasileiros. 5.569 bandeiras, mais a do Distrito Federal. E eu vou falar com esse maluco colecionador de bandeiras aqui, que é o jornalista João Renato Amorim, que tem 27 anos, e começou quase criança com essa história. O amor pelas bandeiras começou de criança. Mas a coleção de bandeiras mesmo... Começou no finalzinho de 2009, início de 2010. E aí, João, antes de te dar o bom dia, vou contar a historinha, né, que, que nos une aí. Na Bienal do Livro de 2014, me aparece João Renato ali com o um livro, meu Almanac das Bandeiras, e ele me contou que estava colecionando, que ele queria juntar todas as bandeiras de todos os municípios. Aí eu pensei comigo, ó, tá lá o livro o Manac das Bandeiras, eu falei, mas esse João Renato é um louco, <risos> que coisa maluca, e não é que agora, ele me escreveu dizendo que conseguiu, parabéns João, bom dia.
7: Olha, bom dia Marcelo, obrigado antes de tudo, e mais do que agradecer pela, pela, pelo, pelo material que eu enviei a você, é um prazer assim, imenso falar contigo, você que para mim é uma, uma referência na área, né, e... Tem essa coisa que nos une, que é essa paixão que a gente tem pela vexilologia, né? Que é o estudo das bandeiras. Essa coisa que, que, a gente, que, que nos une, que fez com que a gente trocasse figurinha já na Bienal. Já naquela época mesmo, com essa, essa paixão.
0: Mas você sabe que eu vou contar a verdade. Quando você me contou que ia reunir, eu achei que você não ia conseguir.
7: <risos> eu também não, achei que não ia conseguir, não. Eu, eu juro para você que eu achei que não ia conseguir. Porque é o seguinte, eu vou até começar do começo, né? É assim, eu tenho 27 anos. E, assim, quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade, estava acontecendo a Copa do Mundo na França. E aí, eu, meu pai, ele comprou esse rabo de figurinhas aqui, da Copa do Mundo. Aí eu ficava folheando, vendo as figurinhas assim, Dinamarca Escócia, Marrocos, Jamaica, Bulgária, Noruega. E eu falava, o que é isso aqui? Onde fica esses lugares? O que são essas figurinhas aqui, né? Beleza. E aí... Foi a partir daí que começou a minha loucura por bandeiras, né? como você falou no começo. E aí o tempo foi passando, né? eu comecei a estudar, e aí somado a paixão com bandeiras, eu comecei a me apaixonar por geografia. Tanto que aqui no meu quarto eu tinha um mapa gigantesco pendurado do, do Brasil, e aí toda vez que saía no noticiário alguma cidade, como por exemplo Gaspar, em Santa Catarina, Não Me Toque, Rio Grande do Sul, ou sei lá, Jeremoabo, na Bahia, toda vez que saía essa cidade porque não tinha o menor conhecimento, eu ia lá e consultava, né, e aí essa coisa foi, foi indo, foi acontecendo, né, e aí chegou o ano de 2009, a gente aqui em casa, a gente ganhou um computador assim, de segunda mão, era um computador simples, mas assim, mas que pra gente era, uma, era o que tinha na época, né, e aí, navegando na internet, eu comecei a me deparar com imagens de bandeiras, assim, de municípios, né, eu já tinha esse gosto por bandeira, já, e aí, do nada, é, eu comecei a ver e eu pensei, nossa, deve ser legal isso aqui. E eu comecei a juntar. Assim, junto por curiosidade, não tinha pretensão nenhuma. Né? Eu lembro que no começo, a ideia era começar a juntar só as bandeiras dos municípios de São Paulo, né? que é o estado onde eu, eu resido. Né? E aí eu lembro que esse era, era fim de 2009, eu nem lembro assim de cabeça quanto eu consegui na época, e aí, 2009 para 2010 eu viajei. Aí voltando de viagem, eu pensei comigo: "Poxa, se eu conseguir de São Paulo, deve ser interessante também conseguir de outros estados, né?". E basicamente, eu consegui essas imagens através do milagre de um santo, né? Que é o Santo Google. <risos> Porque é o único meio que eu tinha na época, né? E aí fui juntando, foi indo fazendo buscas no Google mesmo, indo no site de prefeituras, juntando, assim, na medida do possível, eu até desenhava alguma dessas bandeiras, assim mesmo eu não tendo tanto conhecimento, tanto domínio na arte de, de fazer ilustrações para computador. E aí chegou o ano de 2014 e eu falei, essa coisa para você, eu aproveitei que eu, que eu tinha, ainda tenho, na verdade, a coleção quase completa do Guia dos Curiosos. O engraçado que eu levei isso aqui, isso aqui é uma, na verdade, eu só, eu só tinha uma parte na época, né? Eu levei a, a, a alguns exemplares do Via porque eu pensei assim, poxa, eu acho que eu vou encontrar com o Marcelo da Bienal. E, assim, foi de cabeça, né? Fui lá, levei, e para minha sorte, é, quando eu, che- eu cheguei no estande da Panda Books, que faz o Guia dos Curiosos, tinha um cartaz lá dizendo que você ia estar lá no dia. Eu falei, puta, eu não acredito. Eu não acredito que ele vai estar lá. Então, foi, na... foi assim, uma coisa muito certeira, sabe? E aí, na, na sessão de autógrafos, eu até falei isso para você, olha. É, quando você estava autografando o livro lá da O Almanac das Bandeiras, é, eu falei assim: Poxa, Marcelo, você não acha interessante também um livro sobre as bandeiras dos municípios do Brasil? Aí ele falou assim: é, E aí eu expliquei a minha história, né? E aí você falou assim para mim, né? Eu vou te dar o um meu e-mail, que inclusive está até aqui. Ó, até o, o canhotinho aqui com o seu e-mail. Aí você falou o seguinte: Eu vou te dar o meu e-mail. Quando você terminar a sua pesquisa, você me procura. E aí o tempo foi passando.
0: E não é que ele terminou mesmo.
7: <risos> então, eu juro para você que eu não acreditava. Mas está tudo, tá tudo no Google. Ou você teve que
0: se procurar de outras formas também essas bandeiras. Tava fácil. Então, sim,
7: ou,
2: então ou não, na
0: verdade
7: tipo... é o seguinte. Então até aquele momento que a gente se encontrou na Bienal, a única coisa, a única ferramenta que eu tinha disponível era o Google. E, assim, eu assim nem sabia que eu poderia encontrar outras formas de, de consulta aí chegou um determinado momento ali por volta de 2014 mesmo 2015 que assim eu não encontrava mais nenhuma, nenhuma bandeira nova e o meu objetivo era conseguir todo de todos os municípios e aí é, eu resolvi entrar em contato com as prefeituras através basicamente de e-mail porque era o único, é, o único recurso alternativo que eu via na época tanto que uma das primeiras bandeiras que eu consegui naquela época foi de uma cidade de alagoas chamada cajueiro eu vou até explicar rapidinho essa história porque fazendo uma pesquisa no Google eu achei uma primeira bandeira dessa cidade de Cajueira em Alagoas que era uma bandeira azul com uma estrela amarela e tinha umas listas embaixo só que eu achei muito estranho porque aquilo não era de Cajueiro. não sei porque assim, era de Cajueiro, mas não era da cidade de Cajueira em Alagoas e aí eu entrei em contato com a prefeitura de lá e depois de certo tempo a, a, o pessoal me respondeu teve até um senhor que eu até fiz questão de guardar o nome dele que me respondeu dizendo que tinha a bandeira da cidade. Ele, inclusive, me passou a foto da bandeira. Eu fiz o desenho dessa bandeira, passei de novo para ele. E tanto que hoje, no site da prefeitura, se você for consultar lá, vai estar uma uma outra versão da bandeira. Mas, assim, alguns assim, principalmente na na, na parte do brasão. Mas a foto original, a primeira versão original, foi eu que consegui. Né? E a... Você acabou desenhando a bandeira que está no site da prefeitura? Não, na verdade, não foi a que está no site hoje. É uma outra bandeira, que eu inclusive passei para você a foto. Mas assim, o que o pessoal de lá fez, foi agora recentemente consultar, eles fizeram só umas adaptações no brasão. Deram uma atualizada ali. Porque, como eu falei para você, eu não tenho tanto domínio assim na... em fazer desenho por computador. Então, eu pego ali, de acordo com os meus conhecimentos ali limitados, e vou lá e faço. Né? E aí basicamente era isso, Marcelo. E... Mas
0: então, então conta mais histórias assim. Porque senão todo mundo pensa que estava é, tá, é, fácil você fazer sim, esse
7: trabalho. Sim, sim. E aí, do nada, Marcelo, eu não sei como é que aconteceu. Eu comecei a ver que as prefeituras começaram a ter a criar páginas no Facebook. E isso ajudou bastante. Principalmente por um motivo especial. Porque muitas dessas prefeituras, obviamente, faziam a divulgação das ações na cidade entre as ações que eles faziam, eles divulgavam ah, o desfile, os desfiles cívicos, de 7 de setembro, e isso me ajudou bastante, eu falo para você que isso me ajudou bastante, tem algumas cidades que eu só consegui, que eu lembro que eu só consegui a, 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 o desenho, a foto, através das fotos de, de, de desfile cívico, por exemplo, tem uma cidade na, em Sergipe, chamada Feira Nova, eu só consegui essa bandeira através de uma foto de desfile cívico, e aí... Aí é que tem tá, tá um problema também, que é o seguinte, é, quando você pega essas fotos, é um trabalho para você, é, vamos dizer assim, pegar o melhor ângulo da bandeira para você fazer o desenho, né? porque às vezes tem um detalhe, tem alguma coisa ali, tem uma cor diferente que você não vê em algumas fotos, e para você fazer isso é bem complicado, né? mas isso assim, me ajudou bastante. Tem uma outra cidade na Bahia, chamada Licínio de Almeida, Primeiro, a foto, da, a, o desenho da bandeira é uma coisa curiosa, né? Tem uns desenhos ali de, de mineração, né? talvez ali, se não me engano, ela fica na região da Chapada Diamantina, então uma região muito, enfim, exploradora de minérios e tal. E essa cidade também foi uma outra cidade que eu só consegui através de desfile, foto de desfile, né? E tem outra...
0: pode falar. Eu gente te perguntar, todas as cidades tinham bandeira, ou quando você ligava lá... O prefeito falava: Ó, nós não temos bandeira, mas a gente vai providenciar uma. Teve algum caso de
7: cidade sem bandeira? Então, como eu falei para você, eu mandei esse e-mail para você em julho do ano. Julho passado, né? No mês passado. E o que que aconteceu? Na verdade, eu só. Como eu estava até falando antes, eu só fechei o álbum. Eu só fechei o álbum. Por quê? Dessas 5.569 cidades que eu pesquisei, em torno de 20. É, no máximo. É, 20 por aí elas não têm bandeira. No máximo máximo é isso. E são cidades mais do Nordeste e de Minas Gerais. né? Mas, assim, dos outros estados, eu consegui achar todas. né? E teve, por exemplo, teve um caso de uma cidade no Piauí, chamada São Lourenço do Piauí. Eu consegui o contato da secretária de educação dessa cidade, eu consegui recentemente. E aí ela me passou um texto com a bandeira da cidade. E ela me explicou que é o seguinte, essa era a bandeira da cidade, só que a lei ia ser votada, vai ser votada, provavelmente, na Câmara dos Vereadores de lá. E, inclusive, está até o desenho junto, ela me explicou isso, mas mesmo assim eu resolvi incluir nesse catálogo. Né? Então, assim, acho que, como eu falei para você, em torno de 20, 25 cidades no Brasil, no Brasil, ainda não tem uma bandeira oficial. E, e elas mudam muito, João Renato,
0: assim. Você acha que terminou o trabalho. Mas
7: você fica sabendo que as cidades estão mudando as bandeiras, é, é isso. Isso acontece, isso é muito natural. É, eu estava até lendo uma reportagem de um, de um pessoal que fez um livro sobre é, bandeiras de Minas Gerais, que eles explicaram o seguinte, tem casos de cidades que mudam de bandeira de acordo com o grupo político que comanda aquela cidade. Então, ah, sei lá, o, o prefeito é, usava o azul quando ele, era, quando ele mandava, mandava, entre aspas, na cidade. E aí ele perdeu a eleição e entrou outra pessoa que usava, sei lá, o verde. isso trocava, e ele trocava a bandeira da cidade. isso acontece acontecia e ainda acontece talvez essa seja a grande dificuldade de você saber quais as bandeiras, quais as cidades que mudaram de bandeira como eu terminei minha pesquisa agora o que, que eu estou fazendo eu estou atualizando entre aspas cada uma delas né vendo se mudou alguma coisa fazendo uma correção de coisas assim já encontrei algumas cidades que nesse ínterim já mudaram de bandeira né então isso é uma coisa muito natural isso é uma coisa muito natural vou até dizer por exemplo um caso de uma cidade aqui do interior de São Paulo Marília que é a bandeira original, ela é dos anos 70. E essa bandeira, ela é duas faixas é, verticais em vermelho e uma central em branco. As cores vermelhas, elas se referem à produção de café, que é muito comum naquela região. Só que Marília também é conhecida por ser a, a sede do Marília Atlético Clube, que é um clube tradicionalíssimo do interior de São Paulo, né, clube de futebol. E as cores do clube são branco e azul celeste. E teve um prefeito que, acho que foi uns 15 anos atrás, que por causa do Marília, do time do Marília, resolveu mudar a cor dessas faixas, trocar o vermelho pelo azul celeste. O pessoal lá da cidade não gostou nada disso, inclusive até entraram competição na Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive, obrigou que a prefeitura mudasse as cores. E tem uma história interessante também, uma ironia, que as primeiras cores, se você pegar os escudos do Marília, do time do Marília, são vermelho vermelho e branco então assim no ao fim e ao cabo não tinha o menor sentido fazer essa mudança né
0: é, o João Renato tem uma tem uma questão né que é, uma é colecionar as bandeiras mas pelo que você está contando você colecionou também histórias saborosas né ah, é, a tua preocupação é com o desenho ou você está guardando
7: também as informações e as curiosidades de cada uma então Marcelo se já é uma dificuldade você encontrar o desenho só o desenho de uma bandeira, imagine você encontrar uma informação. Tem algumas cidades que ainda tem o cuidado de contar a história da bandeira. Assim, você pesquisa no site da prefeitura e está lá tudo certinho, tudo descrito. Ou você vai no site da Câmara dos Vereadores e lá tem um documento, tudo certo, é, be- tudo assim, belezinha, mostrando a significado das cores, quem a criou, tudo beleza. Mas assim, o meu foco mais é só na parte do desenho. É só na parte do desenho. É como um álbum de figurinhas, é um álbum de figurinhas, eu, eu fui lá aos poucos preenchendo esse álbum, né? E assim, talvez no futuro eu tenha assim, a intenção de juntar informação, mas eu vou te contar que, como eu falei antes, já é uma dificuldade, já é uma luta, uma imagem, imagina o conteúdo da, da, da história de uma bandeira, né? É bem
0: difícil. Tem, tem muitas bandeiras que trazem o brasão da cidade, né? Sim. E às vezes o, o brasão tem lá o lema em latim. Você se preocupa em
7: traduzir isso? Você sabe o que está escrito nesses brasões? Então, vou até contar a história de... Na verdade, de três casos. Né? De três casos assim, bem curiosos de cidades que têm o, o lema na bandeira. Tem uma cidade no Rio Grande do Norte chamada Macau. Se eu não me engano, essa cidade já fica no litoral potiguar. E aí, é, nessa atualização que eu estou fazendo, eu fiquei me pegando e falando assim, o que está escrito na bandeira dessa cidade? Tem uma coisa esquisita. Ama, amangau não sei, se isso é tupi, se é alguma língua indígena e tal. E aí, numa rápida pesquisa, eu descobri que esse lembra que está na bandeira dessa cidade, ela significa Porto de Amar. Macau seria Amangal em chinês. Em chinês. Inclusive, nessa, nessa, nessa página que eu visitei, eles contaram que Macau, no Rio Grande do Norte, é a única cidade no Brasil que tem um nome inspirado de nome de origem chinesa, ou mandarim, né, que é a língua que, eu, que eles falam lá. Né? Tem, por exemplo, é, outra cidade na Bahia, chamada Canudos, que, obviamente, pelo nome, você faz associação com a Batalha de Canudos, que teve lá em 1897. Uhum. E na bandeira dessa cidade está lá o lema O sertanejo é antes de tudo um forte, que está no livro Os Sertões de Euclides da Cunha, né, que é a obra-prima do, do, do escritor que narra o que aconteceu lá naquela região. E tem também uma cidade em Alagoas, até agora eu não consegui descobrir o que, que significa. Mas pelo lema você fica assim, com uma pulga, uma pulga atrás da orelha para saber o, que, que, o que, que é, né? Que está escrito assim na bandeira da cidade de Junqueiro, em Alagoas. Santuário e sanatório. Fala assim: santuário e sanatório? O que, que é isso, né? E aí eu, inclusive, já entrei em contato com a prefeitura de lá e até com a Secretaria de Cultura para saber mais alguma informação sobre ela, porque, assim, buscas rápidas, eu não consegui achar o que significa. Mas tem muita cidade que usa lendo em latim, isso é natural, tem uma cidade aqui no interior que eu lembrei agora, chamada Lençóis Paulista, que tem, assim, bem grande, assim, na bandeira da cidade, pro Deus, pro Pátria, né, por Deus e pela Pátria, né? então você já faz essa tradução. Isso é uma coisa que acontece e é, e é normal. E a bandeira de Ouro Preto? Que curiosidade tem na bandeira de Ouro Preto, João? Então, na verdade, a bandeira de Ouro Preto ela foi primeiramente inspirada na bandeira de Minas Gerais, né? Que inclusive eu acho uma das mais bonitas. A bandeira de Minas é de Ouro Preto. Na bandeira de Minas tem aquele lema, né? Libertas que tami, né? A liberdade ainda que tardia. Já na bandeira de Ouro Preto está escrito o seguinte, estava escrito o seguinte, né? Pretioso Tamen nigrum. Tem um tamen, é, tanto tamen na bandeira de Minas quanto na bandeira de ouro-preto. Só que traduzindo para o português essa frase em latim, ela significa precioso, porém negro. E isso não soava muito bem, né? E aí a Câmara dos Vereadores na cidade resolveu fazer essa correção na, nesse lema e resolveu trocar a palavra tamen pela palavra ouro, que é, é, é ouro em latim, precioso ouro negro. Então, precioso ouro negro, só até melhor e ficou até mais bonito. Né? então
0: essa... e, 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 você passou,
7: e você passou a acompanhar o noticiário para saber
0: assim, a cidade tal, se desmem, assim, o, uma região da cidade se desmembrou, vai criar município novo. Você está ligado assim? Tem muito pedido de município novo.
7: Sim. Você acompanha isso? Então, eh, eu sei que tem sim propostas aqui no Congresso Nacional de, 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 de né, distritos que querem virar cidade, inclusive a cidade dos meus pais mesmo, tem uma questão assim lá no interior de Pernambuco. Né? Mas... Como eu comecei essa pesquisa em 2010, se eu não me engano, em 2010 tinha 5.565 municípios. De lá para cá, a sorte é que só foram criadas cinco cidades, né? Uhum. Uma no Mato Grosso do Sul, Paraíso das Águas, duas em Santa Catarina, que eu não vou lembrar quais eram os nomes, uma no Rio Grande do Sul, chamada Pinto Bandeira, e outra no estado do Pará, chamada Mojuí dos Campos. Dessas cinco, eu consegui a bandeira, então... É, então não tive problema, né mas eu estou assim acompanhando, né? e eu estou torcendo para que não, não se crie mais nenhum, nenhuma leva de municípios, que acontecesse nos anos 90, nos anos 90 teve uma explosão de municípios, o Rio Grande do Sul mesmo, o estado do Rio Grande do Sul teve um aumento muito grande de número de municípios naquela época, então, então isso acontece, isso acontece. E, e tem uma
0: bandeira com um desenho mais curioso, porque bandeira geralmente segue alguns padrões, né? Mas aí tem alguma coisa assim que você fala, nossa, essa é muito diferente das outras?
7: Ah, tem, tem sim. Na verdade, tem algumas, né? Tem uma cidade no interior de São Paulo também chamada Santa Fé do Sul, que a primeira vez que eu vi a a figura dessa maneira, eu pensei, o que é isso aqui? É uma coisa assim meio arte moderna, não sei, é é um desenho assim muito, muito diferente. Mas tem um caso interessante de uma cidade em Pernambuco chamada Solidão. Aí eu pesquisando a bandeira dessa cidade, eu descobri a imagem dela. E a imagem era pequenininha. Era uma imagem pequenininha e era uma foto. Só que a bandeira dessa cidade é um desenho assim infantil, né? Tem um rio, tem uma árvore, tem as montanhas, tem um sol atrás, tem até nuvens assim. E aí, como eu falei antes, como como eu não tenho tanto, assim. não sou exímio em desenhar no computador, eu falei assim: putz, e agora? Como é que eu vou fazer a bandeira dessa cidade, né? E aí o que que eu tentei fazer? Eu peguei a bandeira dessa cidade de solidão, resolvi desenhar a mão com caneta, caneta e papel, e eu resolvi escanear na na, na, na impressora e jogar no computador, e colorir. Só que não ficou assim aquela coisa, sabe? Mas era para colocar na coleção, era uma figurinha para colocar no álbum, né? Mas pelo menos assim, valeu a intenção. E aí, recentemente, fazendo uma nova pesquisa, dessa nova pesquisa de atualização, eu consegui achar uma imagem mais... Vamos dizer assim, mais elaborada da cidade, né? da bandeira da cidade. Mas é um caso, assim, talvez mais curioso de bandeira.
0: Né? Bom, você está contando, João, que aí em 11 anos, né? 11 anos de, de trabalho, de pesquisa, de ligar, de consultar, você conseguiu essas 5.570 bandeiras. É, 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 esse álbum, que você está chamando sempre de álbum, ele está guardado só com você? Ou, ou, ou você já, já pensa, ou, ou já tem, algum lugar para mostrar essas bandeiras, onde elas estão reunidas?
7: Então, é, naquela época mesmo que a gente se encontrou na Bienal, você me passou também o contato do Tiago Berg, que, aliás, ele fez dois livros maravilhosos sobre símbolos nacionais, né, de bandeiras e de hinos. E aí a gente começou a conversar, ter um contato e tal, e aí eu também, quando eu terminei essa pesquisa, passei essa, essas bandeiras para ele, né? E aí a ideia é o seguinte, cara, além do, do Tiago, eu passei também para você. E aí a ideia é o seguinte, cara, é, como eu falei para você que se seria bacana a ideia de ter um livro sobre bandeiras dos municípios, a ideia seria essa, né? Seria fazer um livro, uma espécie mesmo de catálogo dessas bandeiras para que as pessoas tenham, assim, guardem, assim, acho que uma forma muito lúdica, muito legal de você é, mostrar, assim, mostrar o Brasil, para as pessoas através de bandeiras né? ainda mais crianças assim acho que é uma coisa maravilhosa né mas assim a ideia a princípio é guardar isso por enquanto comigo né e assim no momento certo vou achar algum jeito de, de disponibilizá-la seja através de um livro seja através enfim de algum de alguma outra ferramenta que ainda não sei qual que é né mas no começo era só uma curiosidade assim, uma, uma curiosidade que eu tinha então não, não tinha essa intenção de ah vou exibir fazer uma exposição era só uma curiosidade uma coisa minha muito legal, mas olha, tremenda curiosidade, tra-
0: trabalho espetacular e de tempo, né? Porque os ah, trabalhos de pesquisa demandam muito, muito tempo, né? Não é que ele é passou 11 anos porque ele não, ele não fazia, porque ele fazia. É, e, eu e as sei. trocas, né? Os, os municípios foram trocando de bandeira, uhum. é, municípios foram trocando de, de brasão. Sensacional esse trabalho. Queria muito agradecer a sua entrevista, João. Dar os parabéns, torcer para que, então, logo, logo, esse trabalho, de alguma forma, seja divulgado para todas as pessoas. E uma coisa que eu vou te contar, de experiência, né? depois de um trabalho como esse, isso aí agora vai ficar para o resto da tua vida, vai virar o teu karma. Porque o tempo todo você vai querer atualizar, vai querer rever... É, é um trabalho agora que você não você não você, não, você
7: não larga mais você ah, nunca é mais vai largar é verdade inclusive Marcelo deixa eu só dar um parênteses aqui contar mais não sei se eu posso contar mais algumas coisas uma curiosas boa. né é, tem uma cidade de Goiás chamada Chapadão do Céu. e aí nessa em pesquisas do Google eu via que a bandeira da cidade era um logo e eu achei esquisito aquilo eu falei não é possível que a bandeira dessa cidade seja esse logo e para minha grata surpresa é, eu consegui achar uma foto de desfile, de desfile cívico, em que a bandeira da cidade é justamente o logo estampado no fundo branco. Né? É uma coisa também, até que lembra alguma cidade de, de bandeira, de, algumas bandeiras de cidades americanas. Né? E, assim, é, como eu terminei, terminei essa pesquisa agora, é, eu tive muita dificuldade de achar bandeiras principalmente do Nordeste, mais específico de cidades, de municípios do Piauí e do Maranhão, mais do Piauí. Piauí foi, inclusive, o último estado que eu finalizei. E a bandeira de Sebastião Barros, essa cidade, eu consegui essa bandeira diretamente com o prefeito. Eu consegui o WhatsApp do prefeito, e aí o prefeito passou para mim as fotos da, da, da bandeira da cidade, eu fiz no computador e passei para ele. E claro, guardei comigo também, né? Então, essa, essa, essa viagem, assim, como eu sou um apaixonado pelo meu país, sou um apaixonado por geografia, então isso para mim foi uma viagem assim. Uma viagem sem sair de casa, uma viagem inesquecível.
0: Não, muito legal. E durante a entrevista, a gente foi mostrando. Várias bandeiras deu para ter uma ideia né, da riqueza que é, né, da diversidade que é. Imagina 5.569 reunidas, né? 5.570 por causa do Distrito Federal. Uhum. João, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho, viu? Espetacular, espetacular de verdade.
7: Obrigado, eu que agradeço pela, pelo espaço.
0: E fica aí que nós vamos mostrar agora que não é só você que é curioso, não, o mundo inteiro é curioso. Vamos ver. Três estudantes de design de Milão, na Itália, desenvolveram embalagens para batatas fritas feitas com a própria casca da batata, aquela casca descartada. Eles usam os resíduos de forma circular, formando um cone. Olha que curioso. E aí abre aspas. As empresas de batatas fritas produzem muitos resíduos de casca de batata, disse Paolo Stefano Gentili, um dos estudantes. Aí, aspas de novo. A ideia do nosso projeto é usar esse lixo para criar uma embalagem de comida de rua. As cascas de batata são excelentes para a produção de embalagens por serem feitas de amido e fibra. Para transformar as cascas em embalagens, essas cascas são maceradas e secas naturalmente. É isso que permitem que elas se liguem e endureçam. O material resultante é 100% biodegradável. E olha que mais curioso ainda, depois de comer as batatas fritas, o que a gente faz com essas embalagens? Os designers imaginam que elas poderão ser jogadas ao chão, se tornando ração animal ou usada como fertilizante para plantas, reinserindo-a, né, reinserindo essa casca no ciclo biológico. Olha que divertido, hein? E se bobear, se tiver um gostinho bom, você come também a embalagem, é de batata mesmo, né? aproveita. E já que o assunto é comida, deixa eu falar mais uma boa aqui também. No dia 25, agora que foi quarta-feira, no dia 25 foi o dia do miojo, gente. Não é dia de comer miojo, é o dia da festa do miojo, invenção de 1958. E aí, no site do Guia dos Curiosos aí que eu falo, tem lá uma matéria com 10 curiosidades sobre o nascimento do macarrão instantâneo. Né? Por que chama miojo no Brasil? Tem a explicação. De onde vem esse nome? né? É, quando foi inventado era o chicken ramen. E depois virou o nosso miojo. Tá tudo explicadinho. É o que eu digo. Dá uma olhadinha sempre no site do Guia dos Curiosos que você vai se divertir. Tem muita coisa nova. Tem lá a nossa home com os destaques das matérias. Muita coisa que a gente fala aqui no programa. Mas tem também a parte de busca. né? Como eu falei, a... Ah, eu quero saber, curiosidade, sobre futebol de botão. Você põe lá, futebol de botão, futebol de mesa, e vem lá as, as páginas que tem esse assunto. Eu quero saber, curiosidade, sobre ó, Palmeiras, que fez aniversário na quinta-feira. Então, você põe lá, Sociedade Esportiva Palmeiras, curiosidades. Né? Olha, tem muita coisa legal para você curtir aí de curiosidades e você prestigiar a página também, que é muito importante. Seguir todas as nossas redes sociais, comentar, compartilhar. É muito, muito bom né? para que você participe do Universo Curioso e faça ele ser mais difundido, certo? Então, já falei do Miojo. E a, é, o, guia, o site do Guia dos Curiosos, eu falei é Curiosos.com.br, tá? E agora eu vou chamar o Silvio Alexandre, o nosso especialista em universo fantástico. Vamos lá, Silvio Alexandre!
2: Fantástico.
8: Os quadrinhos do fantasma, o espírito que anda, ainda hoje tem lugar de destaque no coração e na mente de muitos leitores espalhados pelo mundo. Criado pelo quadrinista americano Lee Falk, o fantasma surgiu nas tiras de jornal em 1936. Ele foi o primeiro herói de aventura vestindo malha colante e a máscara de olhos brancos sem as pupilas desenhadas. Esse visual influenciou todos os futuros criadores de super-heróis. Na história, o fantasma nasceu há mais de 500 anos. Um juramento para acabar com a crueldade e a injustiça é passada de pai para filho, fazendo dele um herói imortal, já que seus descendentes vestem o mesmo traje, incentivando a lenda de ser sempre o mesmo homem. Atualmente, acompanhamos as aventuras de Kit Walker, o vigésimo primeiro fantasma. Em sua luta contra o mal, ele usa dois anéis. Um na mão esquerda, com quatro sabres, para marcar aqueles que estão sob a sua proteção. E outro na mão direita, com uma caveira que deixa uma cicatriz no rosto de seus inimigos. Nas telas, surgiu o primeiro em 1943, no seriado The Phantom. Nessa época, os seriados eram produzidos em 15 capítulos, para serem exibidos na sessão da tarde dos domingos, a matinée. Cada capítulo durava 30 minutos, e no final sempre tinha uma armadilha para o herói, o que levava a garotada a voltar no próximo domingo, para saber como o herói escapava da armadilha. No Brasil, O Fantasma foi publicado pela primeira vez em 1936, nos encartes semanais do periódico carioca O Correio Universal. Depois disso, apareceu em diversas editoras, como o Globo Juvenil. Entre as décadas de 1950 e 1980, a RGE, editora de Roberto Marinho, publicou vários títulos do Fantasma, chegando à impressionante marca de 371 edições da revista Fantasma. Em suas aventuras, o Fantasma já esteve no Brasil, é claro, e voou de asa delta no Rio de Janeiro. Seu criador, Lee Falk, também esteve no Brasil. Foi durante o Congresso Internacional de Histórias em Quadrinho, em 1970 organizado pela Escola Pan-Americana de Arte e realizada no Museu de Arte Moderna, o MASP. Na sua origem, o fantasma pode ser criticado como o herói branco em terras africanas, que traz paz e segurança graças à sua força e poder. Mas o personagem evoluiu ao longo dos anos e abandonou essa visão colonialista, fazendo críticas à ganância, aos regimes ditatoriais e a todos que agridem o meio ambiente. Informou Silvio Alexandre, ainda indeciso sobre qual a melhor cor para o uniforme do fantasma. Para o universo fantástico do Olá Curiosos.
0: Muito legal essa participação do Silvio Alexandre, muito bem ilustrado. O Silvio adora, tem uma coleção incrível também aí de quadrinhos, muito bacana. E eu vou responder agora a uma pergunta que fazem bastante, tem feito bastante. Eu vejo depois os comentários nas redes sociais, né, depois do programa, estão me perguntando, né? Esse, esse o guia dos curiosos, já chamado de edição fora de série. É a reedição do primeiro livro? Está longe, eu não vou conseguir mostrar. E a resposta é não. Não. O primeiro livro ele continua existindo, ele continua sendo vendido, a coleção inteira. Esse aqui é o décimo livro da coleção. Então, existe uma coleção, e aí tem o Guia dos Curiosos, primeiro, com a capa laranja, esse que perguntam se é uma reedição não. Aí tem Esportes, Invenções, Brasil, Sexo, Guia das Curiosas. Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Língua Portuguesa. Né? É, uma, é uma série. E esse é o décimo volume. Agora, como ele é um pouquinho diferente dos outros, é que ele ganhou o nome de edição fora de série. Porque ele, e aí eu vou mostrar de novo, que tem gente que tem a dúvida, ele é o primeiro todo colorido. Ele é a primeira vez todo colorido, com ilustrações maiores, com infográficos com bandeira, ele é totalmente, olha, tem uns QR Codes, né, para saber mais, daqui tá olha só, ele é totalmente diferente, é um projeto gráfico novo, olha, vocês podem ver aqui, então não é, não é uma reedição do primeiro, ah, mas eu já tenho aquele dedos curiosos não, esse, esse é diferente, esse é diferente, seria o décimo livro da coleção, certo? É, são, são 18 temas, inclusive, para quem gosta de heróis, heróis é um deles. Olha. Cinema, futebol, nojeiras e bizarrices, dinheiro, dinossauros, línguas, cultura pop, heróis, música, datas e festas, comida, religiões, carros, HQs e desenhos animados, tecnologia, grandes guerras, mundo, esportes norte-americanos. E aí tem umas brincadeiras finais, né? Dos como será a festa de 50 anos do Guia dos Curiosos? Olha, olha só, gente, totalmente, projeto gráfico totalmente diferente. Então, não tem nada a ver com o primeiro. Eu resolvi contar aqui, porque como é uma pergunta que está sendo recorrente, eu já explico para todo mundo. Ó. Então, esse aqui é o novo Guia dos Curiosos, edição fora de série. Como comprar um Guia dos Curiosos, edição fora de série? Na descrição do nosso vídeo, né, onde ali perto do, do, dos comentários aqui embaixo, no Facebook ou no YouTube tem o um link direto. Ou se você estiver visitando guia dos curiosos.com.br, você vai achar um banner já bem grandão. Só clicar no banner, você vai direto para a loja e já já garante o seu. Natal está chegando, hein, gente? Que tal é, você dar de presente para aquela pessoa que você sabe que que curtia o Guia dos Curiosos quando era adolescente, quando era menino, menina, está né, aqui. Ou, para o filho desse curioso, curiosinhos virarem, os curiosinhos virarem... Para os filhos dos curiosinhos virarem curiosinhos de verdade. De repente fica a dica. Outra novidade, só para avisar aqui, que agora, também, aos sábados, às 10 da manhã, nós já publicamos o programa em podcast. Antes a gente esperava até segunda-feira. Não, agora... Se você quiser ouvir o programa, fala, não quero, eu não tenho condição de ver, é, eu, eu sou, eu sou, tem muito motorista de táxi, de aplicativo que ouve, ouvi o programa no rádio, fala, puxa, agora eu não consigo mais ouvir, consegue sim. Né? Às 10 da manhã você baixa o programa no pro seu celular, no seu computador, e depois vai ouvindo, não precisa ficar vendo a gente. Se você fala assim, nossa, eu queria ver a cara daquele, daquele entrevistado, eu queria saber como é como esse João Renato que coleciona a bandeira? Como esse maluco? Quero ver a cara dele. Aí você entra no YouTube, depois, na página do programa, vai lá, pode, pode assistir o programa inteiro para ver o que a gente mostrou. Né? É, o, a parte do Silvio Alexandre toda ilustrada, toda maravilhosa, se de repente vai querer ver, pode rever. Mas aí não, todo, então no podcast nós estamos no Deezer, no SoundCloud e no Spotify. Um desses três tocadores... Você, nessas plataformas, você baixa o programa e ouve também naquele horário, se fosse ao vivo mesmo, ou a hora que você quiser, fazendo uma caminhada no parque. Eu, por exemplo, adoro ouvir podcast quando eu vou fazer as minhas caminhadas. Tenho feito duas vezes por semana. Uma hora cada uma, dá para ouvir um monte de de coisa bacana. Certo? E eu sempre falo de podcast que é para já abrir o terreno para a chegada do professor Marcelo Abud, o nosso especialista. Às vezes, ele pede ajuda também para mais gente, né? para ajudar a escolher o que existe de melhor na podosfera. O professor Marcelo Abud é o criador do blog Peças Raras, que é o o, o que eu acho o melhor blog de história do rádio. Vamos ver o professor Marcelo Abud?
11: Hoje pode. Hoje pode. Com Marcelo Abudi.
12: Olá, curioso! Olá, curiosa! Para saber quais são alguns dos podcasts mais curtidos pelo público jovem, eu chamei o Tiago Brito, que foi meu aluno de publicidade e propaganda na FAP e que também almeja aí criar o seu próprio podcast muito em breve. Enquanto isso, ele participa aqui trazendo três podcasts que são muito ouvidos pelo público jovem. Acompanhe!
6: E aí, pessoal,
12: beleza? Tudo bom?
6: Vou em ordem de cronologia de data de lançamento e vamos falar agora do Nerdcast. O Nerdcast é composto oficialmente por duas pessoas, que são os dois participantes do canal Jovem Nerd, o próprio Jovem Nerd e o Azagal, E eles debatem muitos assuntos, importantes, assim, que, que são curiosos, mas eles também falam muito da cultura pop eles são caras ligados no videogame falam bastante de filme de música, é um podcast né? Que foi lançado em 2006 criou essa estética é, do jeito brasileiro é um podcast muito legal que vale a pena escutar, aprendi diversas coisas lá outro também que tem uma indicação é o Flow Podcast, ele é apresentado pelo Monark e pelo Igor é uma entrevista mas ao mesmo tempo não é uma entrevista eles chamam o convidado eu tenho a crença de que eles não estudam muito do convidado porque de vez em quando acontece algumas gafes e eles ficam trocando ideia bater um papo uma mesa redonda assim é isso gravado com milhões de pessoas assistindo eles querem ali é trocar ideia e estão nem aí para ideologia política para time de futebol então ali vão trocar uma ideia. E por último, quero falar do pode pá. Ele é bem semelhante com o Flow, mas a diferença, pra mim, são os convidados. O Flow chama políticos, chama cientistas, chama muita gente estudada, assim, que de fato causa, traz um assunto interessante que a gente nunca tinha ouvido. E o pode pá tá mais ligado pra aquela resenha mesmo, sabe? Tipo, eles chamam... MCs, jogador de futebol, jogador de videogame profissional, chama diversas atrizes, atores e é mais focado na conversa ali, mais mais bobeirinha, mais zoeira, mais os caras contando as histórias deles, engraçadas.
12: São esses os três podcasts que eu adoro, que eu escuto bastante. E depois de saber um pouco sobre o Podpá, o Flow e o pioneiro Nerdcast 15 anos ininterruptos e muito sucesso, cada episódio aí do Nerdcast tem, em média, um milhão de downloads, agora você vai conhecer uma novidade. Nesta última quinta-feira, estreou o podcast do Mano Brown, do Racionais MCs, um original do Spotify, o Mano a Mano.
8: Abirrapa, salve massa. Esse é o podcast Mano a Mano, original Spotify, que é o MB10 a voz.
3: A ideia do podcast Mano a Mano é trazer a diversidade de ideias e pensamentos, sem repressão. Com um
8: convidado diferente, controverso, amados ou odiados. Vocês decidem. A pior coisa que eu já fiz em toda a minha vida foi aquilo ali, aquelas atitudes no BBB. No nada... Nada em
1: toda a minha vida beira tão feio, igual aquilo ali.
8: Porque o evangelho vem dos oprimidos. O problema é que ele é interpretado pelos opressores. A cadeia, a palavra, tem valor.
4: Conversei com o Sr. Neca, eu fui morar debaixo da arquibancada do Botafogo e saí de casa. Com
6: 14 anos, fui embora de casa.
5: Inclusive, vitimismo era uma palavra que eu usava muito, que agora eu até
8: cortei do meu dicionário. Toda quinta-feira estaremos aqui ampliando a visão e o
12: debate, hein? Dá pra baixar, eu vi de graça. Só chegar.
3: Polêmico. Esse programa tá cheio de polêmica. Um forte abraço, sincero leal do Mano Brau.
12: E toda quinta-feira tem um episódio novo do Mano a Mano, exclusivamente no Spotify. Então, se você quiser saber mais detalhes, vai lá no blog Peças Raras e confere um trechinho da entrevista de lançamento do Mano a Mano, justamente com uma pergunta que eu fiz a ele e que valoriza esse processo da escuta. Um grande abraço! E até a próxima, quando voltamos com mais novidades da Podosfera, o incrível universo dos podcasts.
0: E eu vou aproveitar só para fazer uma legendagem aqui, porque quem estava acompanhando pelo YouTube e Facebook viu quem são alguns dos, dos. Viu alguns convidados do Mano Brown, né? Porque tinha legenda. Mas eu vou contar aqui que vocês ouviram. Frases da Carol com Conká, do Henrique Vieira, do Dr. Drauzio Varela, do Vanderlei Luxemburgo e do Fernando Holliday. Então, são alguns dos convidados. né? É que Eles falavam a frase e a gente via a legenda aqui. Mas, então, fica, fica a legenda de quem está acompanhando o podcast ou quem não, não viu quem eram os, os convidados. É, Mais dois avisos. Se você é curioso de verdade... É, você não aguenta esperar no sábado de manhã para saber o nome dos entrevistados, os destaques dos nossos colaboradores. Então, para você ficar sabendo um pouquinho antes, a gente criou uma newsletter, né, que é um boletim, um e-mail que você recebe no seu computador na sexta-feira, às 8 da noite. Pode, pode marcar no relógio, é sexta, oito da noite, vai pingar lá. Pim! E aí nós contamos quem serão os entrevistados, os destaques, quais foram as matérias que chamaram a nossa atenção, que nós publicamos no site. Então, é um, é um apanhadão da Semana Curiosa. Para receber, tá lá, assine o nosso boletim gratuitamente no site do Guia dos Curiosos, guiadoscuriosos.com.br. Você só precisa colocar o seu e-mail. Está lá, e-mail, você coloca e põe assinar, não paga nada, não precisa se cadastrar, não precisa uh, 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 mandar o número do Pix, nada disso, né? é só colocar o seu e-mail por cadastrar. Então, toda sexta-feira, oito da noite, você vai receber a nossa newsletter. Se você né, acabou de se inscrever e não recebeu ainda, dá uma olhadinha na caixa de spam. Às vezes uh, ele está bloqueado ali. É só você liberar e você passa a receber. Se você cansar, é só se descadastrar. Não tem nenhuma burocracia. Nossa, o Marcelo vai ficar sabendo que eu me descadastrei, vai perder a amizade comigo. Não. Você põe lá, descadastrar, não vou ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo. Você para de receber e pronto. Se você quiser receber, é muito fácil, é muito simples. E todos os dias também, no Instagram, no Facebook, no Twitter, nós publicamos cinco efemérides curiosas do dia. Então, é, é um negócio que está ficando tão bacana, tão divertido, e a gente está vendo o número de pessoas que ficam acompanhando todos, né veem os cinco stories, está aumentando. Então, é muito legal também você... De repente tem alguma efeméride que você gosta, você printa, manda para alguém, ou publica também nas suas redes sociais para ajudar a divulgar o programa. É muito bacana. E isso de divulgar, não sei se eu já falei, mas é muito bom. Como é bom também você não esquecer de deixar o seu like no programa. Eu, eu sempre penso assim, não, você precisa ficar falando isso o programa inteiro, mas aí eu vou, eu vou aqui no, no embalo, faz uma entrevista, vê um boletim, quando eu vou esquecendo e não peço. Então agora, antes que eu me esqueça, por favor, não vá embora sem deixar o seu like sem deixar um comentário, é importante, gente, por incrível que pareça, vocês acham, né? Vocês estão aqui no chat, e é uma conversaiada que eu acho que ninguém está prestando atenção no programa, é né? uma conversaiada total, que é ótimo, é divertidíssimo acompanhar o programa junto com o chat, é muito bacana. É como se você estivesse assistindo num auditório cheio de gente, e fala com a pessoa do lado, e tem o outro que te cumprimenta, já está esperando todo sábado aqui, é muito legal, a gente se transformou numa comunidade, né? que antes, na rádio, o que a gente fazia? Vocês mandavam para o programa, a gente tinha que ler, né? mas não havia essa interação entre vocês. E agora existe, isso é sensacional. Mas dá uma, faz um comentário também do programa, um comentáriozinho ali, que você curtiu, que você gostou. Porque tem gente que vai cair uma hora no programa e vai falar, o que será que é isso? A pessoa, antes de dar um clique para ver o programa, vai ler os comentários para ver o que as pessoas estão dizendo. Então é bacana também. E quanto mais interação a gente tem, mais o algoritmo pensa assim, poxa, esse programa aqui funciona. Então, deixa eu contar para mais gente. Se vocês olharem os comentários aí anteriores, tem muita gente que fala assim, ah, eu recebi uma indicação do algoritmo que eu gosto da coleção Vagalume. E aí assisti a entrevista que você fez, e aí eu comecei a gostar do programa, me interessei, e hoje eu estou curtindo outras coisas também. Vocês entendem como funciona? O negócio, então vamos lá. E rumo aos 5 mil inscritos também. Hein? Tá faltando você se inscrever aqui ou indicar para alguém. Vamos, vamos, vamos que a gente consegue e consegue logo. Eu espero. Vamos, tá dado os recados. E agora nós vamos chamar o professor Dionísio da Silva, autor do Livraço de Onde Vem as Palavras. Tem o um link também para quem quiser o livro do professor Dionísio na descrição do nosso vídeo no Facebook e no YouTube. E hoje o professor Dionísio está divertidíssimo.
11: Vamos ver! Palavra nua e crua. Bebedouro e mictório. Num lugar se bebe água, no outro vai fazer xixi. Mas por que que não é bebedouro e mijadouro e é bebedouro e mictório? Inclusive, há um município no interior de São Paulo chamado Bebedouro. Não há nenhum chamado Mictório ou Mijadouro, mas isso aí o o Marcelo, sabe nosso Morubixaba aí, não é? O Marcelo Duarte, que acabou de lançar uma belíssima reedição das suas curiosidades, vai saber nos explicar. Eu digo o seguinte, documentado, né? o Visconde de Toné, que lutou na Guerra do Paraguai muito jovem, com vinte e poucos anos, e nos ligou esse esse monumental livro, Retirada da Laguna e o romance Inocência, o Visconde de Toné gostava muito de criar palavras. E a pedido da princesa Isabel, ele criou a palavra mictório para substituir mijadouro quando se tratava de designar o lugar de as pessoas fazerem xixi porque todo mundo fazia xixi nas paredes, nos muros, em público. É, as mulheres, um, com um pouco mais de pudor, às vezes, é, costume que ainda fazem em vários países da América Latina, afastavam o vestido e faziam xixi em pé. Os homens faziam xixi em pé, nos muros, em qualquer outro lugar, e até o Debré tem um quadro muito importante, não é? Muito significativo desse costume, um escravo segura um sombreiro para que um nobre, todo enfatiotado, bem vestido, mije no muro, mas à sombra para não passar calor. Então nós ficamos na língua portuguesa com duas palavras consolidadas: bebedouro para beber, mictório para fazer xixi. Muito obrigado e até de repente.
0: E nós estamos chegando ao fim do programa de hoje, né? Reta final, e nós vamos terminar com música. Isso é sempre. Paula Toller fez 59 anos na segunda-feira passada. E nós vamos lembrar do primeiro sucesso da banda Aqui de Abelha e os Abóboras Selvagens, né? O, o primeiro é, compacto. De um lado, pintura íntima. E do outro lado, por que não eu? Pintura íntima estourou, né? Virou. Uh, virou sucesso logo de cara e aliás o Pintura Íntima esse, esse compacto foi o primeiro disco de ouro da banda e Paula Toller então receba a nossa homenagem na voz do, do grupo Beck e os Tiozão e eu vou me despedir de vocês agradecer mais uma vez essa companhia sábado é sempre maravilhoso com vocês aqui e pedir sempre para vocês divulgarem esse trabalho é muito importante. Não é para agora vocês vão embora, vão almoçar e esquecem de mim só até sábado que vem. Não, gente, vamos lá. Vendo as redes sociais, compartilhando, comentando, né? Isso é muito legal. Agora, foi né, lá no seu grupo de WhatsApp da família, do pessoal do, do clube, da escola. Vamos lá, vamos ajudar. Falar dos livros também, né? O Guia dos Curiosos, o Memórias Póstumas do Burro da Independência, o Independência ao Zero de repente você é professor, tem uma amiga professora os professores da, da sala de aula do seu filho, do seu neto do seu sobrinho, né? dá um toque fala aí, agradeço demais muito obrigado, então por mais um sábado tão legal vamos lá, pintura íntima com Beck e o de Fusca e sábado que vem tem mais um Olá Curiosos tchau
12: Playback